0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el comportamiento viscoelástico de materiales plásticos. A lo largo de esta presentación vamos a realizar una introducción sobre el comportamiento viscoelástico de materiales plásticos. A continuación describiremos el comportamiento mecánico a largo plazo de los materiales plásticos. Fundamentalmente nos centraremos en los fenómenos de fluencia, relajación y recuperación. Seguidamente estudiaremos la construcción de los diagramas de comportamiento mecánico a largo plazo y al final realizaremos una serie de consideraciones en base a la presentación. En primer lugar es importante resaltar que es necesario conocer el comportamiento mecánico de los materiales plásticos para optimizar los procesos de diseño y cálculo en ingeniería. Eh, si bien para otros materiales no es tan relevante, en el caso de los materiales plásticos la variable tiempo adquiere especial relevancia. En este sentido podemos clasificar el comportamiento mecánico en dos grandes grupos. Comportamiento a corto plazo, que es independiente de la variable tiempo, y comportamiento a largo plazo, que dep depende de la variable tiempo. Además, es importante conocer los fenómenos que se producen a largo plazo en los materiales plásticos y que van a condicionar, en cierta manera, sus aplicaciones en ingeniería como pueden ser los fenómenos de fluencia y fenómenos de relajación. Veamos en primer lugar el, la naturaleza del comportamiento viscoelástico de los materiales poliméricos. Los plásticos presentan un comportamiento viscoelástico. Esto quiere decir que simultáneamente presentan un comportamiento elástico y al mismo tiempo un comportamiento de líquido viscoso. Eh... El comportamiento elástico se entiende perfectamente si estudiamos el comportamiento de un resorte de un muelle, cuya expresión, la expresión que rige el comportamiento de este muelle, pues más o menos eh, define la proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones, es la ley de Hooke. Las características de la respuesta elástica son fundamentalmente que es instantánea y además no depende de la variable tiempo. Por otro lado, la respuesta viscosa de un material, de un líquido viscoso, se estudia perfectamente a través de un émbolo o pistón y establece, la ley de Newton establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas, tensiones de cizalla, y ya no la deformación, sino la velocidad de la deformación con el paso del tiempo. Como consecuencia de ello, las características de la respuesta viscosa es fundamental, fundamentalmente que es dependiente de la variable tiempo. Pues bien, si tenemos en consideración estos estos fenómenos, las propiedades mecánicas de un material plástico, vienen definidas por la terna de parámetros de tensión, deformación y tiempo, debido a la naturaleza viscolástica de los materiales. En este sentido, podemos distinguir dos tipos de comportamiento habituales en ingeniería y que deben tenerse en cuenta para eh, las tareas de diseño y cálculo. Uno es el fenómeno de fluencia y el otro es el fenómeno de relajación. El fenómeno de fluencia... Indica que cuando un material plástico está trabajando bajo tensiones constantes, experimenta una deformación creciente con el tiempo. Las gráficas que representan este comportamiento son gráficas donde se representa en el eje X la variable tiempo y en el eje Y la variable deformación. Y se representan distintas curvas que corresponden a distintos niveles de tensión constante. Para cada una de estas curvas podemos apreciar claramente la respuesta o deformación instantánea correspondiente al elemento o a la eh, componente elástica y la componente viscosa o componente de deformación viscosa que es creciente con el paso del tiempo. Otro fenómeno importante a tener en cuenta es la relajación. La relajación se da en aquellos materiales que trabajan en condiciones de deformación constante. En estas condiciones se produce una liberación de tensiones con el paso del tiempo. Las gráficas que representan esta información son gráficas en que se representa en el eje X la variable tiempo y en el eje Y la variable tensión y muestran diferentes curvas de liberación de tensiones para distintas deformaciones constantes. Podemos apreciar claramente para una de esas curvas la tensión inicial necesaria para conseguir la deformación y la liberación de tensiones con el paso del tiempo. Aparte de estos dos fenómenos importantes, es importante estudiar el comportamiento isocrono en tanto en cuanto eh, aporta las bases para el cálculo en ingeniería, básicamente hace referencia a mantener constante la variable tiempo, con lo cual se representa la variación de las deformaciones como función, como función de las tensiones aplicadas. Los gráficos que eso tienen son gráficos típicos de tensión-deformación, eh, como los diagramas de tracción, pero ofrecen distintas curvas correspondientes a los distintos tiempos de trabajo. Y esto nos sirve bastante para calcular las propiedades mecánicas de los materiales para distintos niveles de trabajo. Bien, es importante tener en cuenta que el comportamiento mecánico de un material plástico viene definido por esa terna de variables, tensión, deformación y tiempo. En este sentido podemos considerar que el comportamiento mecánico de un plástico realmente no es un diagrama con una única curva, sino más bien una superficie de comportamiento mecánico eh, en un diagrama tridimensional donde se representa la escala tiempos, deformaciones y tensiones. Si, este, si esta curva de superficie se corta con un plano de tensiones constantes y proyectamos sobre los ejes de deformaciones y tiempos obtenemos las correspondientes curvas de fluencia para tensiones constantes. Si sobre este diagrama Cortamos con un plano de deformaciones constantes y proyectamos sobre los ejes de tensiones tiempos, obtenemos las correspondientes curvas de relajación donde se aprecia claramente que a medida que incrementa el tiempo disminuye la tensión, el material libera tensión. De la misma manera, si cortamos esta superficie por un plano de tiempos constantes. Y proyectamos sobre un diagrama de deformaciones-tensiones, obtenemos el diagrama de tracción o el diagrama de tensiones-deformaciones unitarias para dicho tiempo constante, es decir, la curva isocrona. En este sentido, es más cómodo trabajar con las curvas de fluencia, relajación o isocronas, ya que son representaciones en dos dimensiones de un comportamiento que realmente es tridimensional. Bien, las consideraciones finales que podemos hacer sobre esta presentación son las siguientes. Los materiales plásticos presentan un comportamiento viscoelástico. Por un lado, ofrecen una respuesta de sólido elástico, que es instantánea y además no depende del tiempo, y al mismo tiempo ofrecen una respuesta de líquido viscoso, que, cuya respuesta sí que depende de la variable tiempo. Muchas aplicaciones en el campo de la ingeniería requieren conocer este comportamiento viscoelástico para optimizar el proceso de diseño y cálculo. Fundamentalmente hay que conocer los procesos de fluencia, que es cuando el material experimenta deformaciones crecientes bajo tensiones constantes y los fenómenos de relajación o liberación de tensiones con el paso del tiempo cuando un material trabaja en condiciones de deformación constante. Muchas gracias por su atención.